0: Fala galera da startups de Alto Impacto, você que está aqui acompanhando sempre notícias informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups Meu nome é Gerson Ribeiro e é um prazer estar falando aqui com você agora, nesse momento, seja lá onde você estiver, se você está no carro, se você está lavando louça, se você está na academia, se você está enfim, no computador, no, no iPhone, no, no Android, seja lá onde você estiver eu fico muito feliz de estar falando aqui com você, e para quem conhece, para quem acompanha aqui o Startup de alto impacto, eu sempre, desde que lancei esse podcast, a gente sempre fez uh, episódios semanais e diários e até bi-diários, teve, muito, teve uma boa época que a gente fez aqui dois episódios por dia, algumas pessoas achavam que era muito, algumas pessoas achavam que era demais, mas enfim, mas o fato não é esse, o fato é que... Eu faço isso aqui porque eu amo, eu acredito que a gente está junto aqui para construir e desenvolver o nosso ecossistema empresarial brasileiro e, claro, desenvolvendo novos negócios inovadores, as startups e outros tipos de empresa. Então, esse é o meu foco aqui, esse é o meu objetivo e, ao longo desses anos, fazendo uma podcast, crescendo tanto aí, com o carinho de vocês, isso tem sido uma jornada muito bacana. Mas, como nem tudo são flores, os últimos meses têm sido muito corridos, tem sido... É... Difíceis, vamos dizer assim. Difícil não é. é difícil, não é fácil, né? <risos> Se não é fácil, é difícil. É, de um novo, um novo grande projeto que eu vou estar anunciando mais pra frente aqui. Vocês vão ser os primeiros a saber. Não posso agora falar informações a respeito, por N motivos, tá? Mas eu quero até trazer uma luz nesse assunto aqui e vai ser o tópico de hoje. A gente fala de negócio, a gente fala de inovação, a gente fala de investimento, a gente fala de startup e é tudo lindo, né? É tudo maravilhoso. Quem quer empreender e vai nos eventos e, e aquela coisa toda, o pessoal sobe no palco, todo mundo grita, é, mar... é lindo. É quase, né? sei bem como é isso. E essa, esse, esse bate-papo emocional, motivacional, isso tem o seu valor, com certeza é importante também para N coisas. Mas a realidade, assim, do dia a dia é que esse combustível todo que a gente tem de ah sonho, a ah, minha startup, milhões, ah, aplicativos, sei lá. Isso isso tudo é um é um bom combustível. Mas ele não pode ser um combustível fraco do ponto de vista de ficar só nisso. Para quem conhece um pouco de química, sabe que uma combustão para ela acontecer, ela precisa de três elementos. Combustão. Ela precisa de um combustível, ela precisa de um comburente, no caso o oxigênio, e ela precisa de uma fagulha, de uma energia, um ponto de energia que vai fazer com que aquela combustão ocorra, tá? Então, são esses três pontos. Se você quiser apagar o incêndio, por exemplo, você pode tirar o combustível ou você pode tirar o comburente, que é o oxigênio, por isso que o fogo apaga. E o que isso tem a ver com o negócio? Isso quer dizer o seguinte, a gente não pode ter um combustível fraco que ele, que ele seja aquele fogo de palha, que a gente queima ali muito e de repente a gente não tá mais fazendo. Por que, que eu tô dizendo isso aqui? Porque, cara, eu tô há meses, 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 vários, vários, vários meses, quase um ano inteiro em negociação. É, quase dois anos, na verdade, um ano e pouco aí, um, quase dois anos em negociação para um grande novo negócio, um grande enfim, não posso falar agora, mas uma grande coisa, tudo acertado, tudo definido Maravilhoso, vamos em frente E qual é, o que, é que a gente esbarra? Burocracia Ah Gerson, você vai vir aqui reclamar Como a burocracia no Brasil é terrível E nós somos as vítimas e os empreendedores coitadinhos Ninguém faz nada por eles Não tô aqui para falar disso não Eu só quero deixar você a par De que essa sua ideia brilhante, maravilhosa Esse startup aí Ela vai enfrentar O desafio do dia a dia O desafio os desafios, na verdade, que vão acontecer com, com qualquer negócio. Então, por conta de, de procedimentos que no Brasil são burocráticos, infelizmente, esse, esse novo, uh, enfim, essa nova coisa que a gente vai anunciar mais pra frente, ela não saiu ainda. Então, pô, vai pra lá, vem pra cá, assina, volta, cartório, reconhece. Puta merda, bicho. Então vai e volta, já voltou umas cinco vezes. Ah, recesso de carnaval, recesso de ano novo, feriado de não sei quem. Puta merda, bicho. Então quer dizer que. que é difícil? Pra caramba! Pra caramba. Eu não tô. Eu não tô chateado com isso. Eu, veja, eu não tô irritado, eu não tô frustrado. Esse aqui não é um bate-papo de vitimização também, não. Eu quero que você entenda que as coisas são assim. Eu tô muito de boa, os negócio estão andando, mil maravilhas. Nunca estiveram melhor pra falar a verdade esse novo projeto, ele está esperando a maturação, ele está esperando que que os órgãos, que quase que os planetas se alinhem, né? praticamente. Mas esse projeto está aí esperando, em algum momento ele vai ser oficializado juridicamente, todos os termos aí que a gente tem vão estar completamente fechados pelos órgãos competentes, mas até lá não, até lá não dá para anunciar, até lá não dá para a gente fazer muito negócio, não dá pra fazer negócio, não dá pra fazer muitas coisas, muitas coisas precisam da efetivação ah, do, dos órgãos competentes e esses órgãos vão e vêm e precisam disso e assina, reconhece, manda assinatura para cá, é SEDEX para lá, é assim que as coisas são e eu tô muito de boa em relação a isso, eu tô tranquilo, tô muito tranquilo, porque eu sei que é assim, não adianta espernear, não adianta reclamar, eu não vim aqui pra falar de reclamação, eu vim aqui pra mostrar pra você que as coisas são assim... Ah, mas a gente precisa mudar. Cara, não é a minha missão, não é a minha jornada nessa terra mudar a burocracia do Brasil. Espero que seja de alguém, porque é muito bom que isso melhore. E vai melhorar, já está já, já melhorando na verdade. Mas, enquanto eu não tenho o poder de alterar isso, eu fico de boa em relação a essas, uh, a essas coisas que fogem ao meu controle. Isso tem uma coisa que tem a ver com o que a gente chama de locos de controle o locus de controle interno e o locus de controle externo o que é que isso quer dizer? o locus de controle interno ele diz respeito a que eu entendo as coisas que são responsabilidades minhas e que eu consigo ou não alterar por exemplo estou com preguiça de fazer alguma coisa, locus de controle interno, se eu tô com preguiça, eu tô com preguiça eu preciso fazer, eu tenho responsabilidade sobre isso mas se eu fiz um evento, por exemplo e choveu Eu não posso ficar me lamentando porque choveu, eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle é, na preparação para esse evento, por exemplo, eu tenho que ter o controle de prever que vai ter chuva, colocar um todo, eu tenho um certo, eu tenho uma responsabilidade que eu tenho que avaliar as situações, mas quando foge ao controle, a gente não pode simplesmente ficar achando que isso não vai ter como... É, que, 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 vai, que vai ser problema nosso. Então, burocracia no, no Brasil é uma coisa que a gente tem controle? Não é. Não é. Pra maioria das pessoas não é. Então, se não é, para o nosso controle, o que acontece é que a gente vai simplesmente ter que esperar. Tem coisa que a gente tem que esperar, tem coisa que a gente vai ter que dar uma trabalhada a mais, tem que ir no cartório 2, 5, 10, mil, 20 vezes, quanto for. Mas, beleza, tudo bem. A gente vai. E quando ficar pronto, ficou. Tá certo? Então. Esse é é, é chato, claro, que chega a ser frustrante muitas vezes, mas por um motivo ou por outro, a gente não pode simplesmente ficar se se doendo pelas dificuldades que a gente enfrenta para empreender. Então, a realidade é essa, cara. Se você quer empreender, empreende. Se você quer empreender, empreende. Sabendo que não é fácil, sabendo que não vai... Acontecer da noite para o dia. Vou dar, vou, vou dar até um outro exemplo, tá? Eu não ia nem dar esse exemplo porque não fazia parte do escopo, mas agora me vou, veio a cabeça, eu vou falar. Conheço uma pessoa, não vou dizer quem, mas conheço uma pessoa que lançou um novo empreendimento e tal. É, o que acontece é que, por N motivos, o negócio não, não despontou ainda, teve alguns problemas. Mas, pô, cara, você precisa. Eu queria estar falando para essa pessoa, eu já falei, mas estou falando aqui como se estivesse falando para ele. Você precisa ter um loco de controle interno. Pô, se o negócio não tá indo pra frente, por que que não tá indo pra frente? Será que são situações externas? Meu sócio me roubou, não sei quem que não sei o quê, que o lugar é ruim? Não, não quer dizer que o lugar é ruim. Quer dizer que você precisa trabalhar o quanto você tem que trabalhar. E tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito. Qual que é a vantagem de fazer uma startup, de fazer um negócio, de fazer qualquer coisa que você, que você tá ali? É porque é o seu negócio. Pô, domingo à noite trabalhando, sexta-feira à noite trabalhando, sábado à noite trabalhando, porque tem que trabalhar, porque empreendedor tem que virar à noite, porque tu, empreendedor não tem feriado, não tem final de semana. Não. Não é isso. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente sabe que se a gente der o gás, a gente vai ganhar mais, a gente vai conseguir fazer mais, construir mais. Então, o empreendedor, ele é motivado pelo, pela realização pessoal. Realização pessoal. A gente se motiva pela realização pessoal. Então, o o prazer de ver o que a gente imaginou, idealizou, construiu e venceu nas dificuldades, isso é mais poderoso, é mais vantajoso do que a chatice da burocracia, do que os riscos. Então, o o, o empresário, empresário, empreendedor, empreendedora, tem essa questão de, pô, eu vou fazer porque eu gosto, porque eu amo, porque eu quero, eu quero ver montando. É feito uma criança, um, um negócio deixa de ser um deixa de ser simplesmente uma uma máquina de de, de dinheiro, um trabalho, e vira quase que um um brinquedo, um brinquedo profissional, um brinquedo que você está se divertindo, que você está construindo uma coisa que você gosta, que lhe dá prazer de fazer, e lhe dá dinheiro, e constrói algo, constrói algo de valor para você, para os seus clientes, para todo mundo. Então, a gente precisa desapegar um pouquinho, desapegar um pouquinho, trabalhar sabendo que vai dar trabalho, sabendo que se tiver que ficar até as 3 horas da manhã trabalhando, sexta, sáb- sábado e domingo, beleza, ok, pode ser que você não queira fazer isso pro resto da vida, mas você vai ter que fazer por alguns anos, talvez. E é isso que muita gente não fala, né? Muita gente não fala que você vai ter que ir em cartório passar horas, vai ter que passar horas no banco, vai ser vai ter que passar horas é, para fechar uma coisa, você vai ter que passar meses para um órgão do governo aprovar algo. Ninguém fala isso, fala. Porque é isso que acontece. E não tem como prever tudo. Não tem como prever tudo. Às vezes você previu tudo ali e tal, e quando vê, tem alguma coisa que aconteceu, porque são coisas da vida. Mas acontece. Se você está realmente querendo empreender e começar e dar o gás e lá blá precisa saber as dificuldades. Como é que você vai para saber as dificuldades? Passo número um vai atrás de quem tem algum negócio no setor. Procura entender, procura saber como é que funciona, procura saber quais são as dificuldades, procura saber quais são as burocracias. Hoje, por exemplo, quando eu vou, quando eu vou imaginar, tem um novo projeto que eu estou fazendo, esse aqui não, não tem muito segredo, mas é um projeto imobiliário que eu tô, tô estou fazendo, né? É, eu coloquei uma meta muito agressiva para esse projeto, para esse ano, uma meta agressivíssima, um projeto imobiliário. E, e o que é que eu disse assim? Pô, eu não entendo nada disso, não entendo nada disso, o que é que eu vou fazer? Fui atrás de todo o meu leque, todo o meu networking, pra ver quem conhece as pessoas que entendem disso. Comecei a fazer várias reuniões, vários almoços, para entender, eu tô numa fase de entendimento, de estudo desse tipo de negócio. Por quê? Porque se eu for entrar, antes de eu gastar um centavo, antes de eu me comprometer com o meu tempo, com minha energia, e, enfim, com tudo, eu preciso entender. E aí me fez refletir isso para que aquelas metas altas que eu coloquei lá no final do ano passado, para esse projeto especificamente que eu ainda não tenho tanto domínio, talvez essas metas, não é que elas estão ruins não, mas talvez elas seja para daqui a um ano, para daqui a dois, para daqui a três. Por quê? Porque nesse mercado específico, nesse nicho chamado imóveis, Talvez seja melhor esperar passar as eleições, talvez seja melhor passar um ano do novo presidente ou da nova presidente. Pra, pra quê? Porque é, é melhor, melhor no sentido que pode ser que seja mais lucrativo. Esperar. Não tem urgência de fazer isso agora, por que não esperar um ano, dois, três, e ter duas, três, quatro, cinco vezes melhor é, os lucros desse novo projeto. Então, a gente precisa estar consciente de que a gente não sabe tudo, Quando você vai entrar no negócio, você precisa ter a clareza e essa clareza, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vai vir com estudo. Você só vai entender mesmo o negócio quando você entrar e fizer e errar, e errar e acertar, aí você vai começar a entender mesmo o negócio. Mas até lá, você precisa minimizar o risco. Para minimizar o risco, você precisa fazer o quê? Ir atrás de quem já conhece, entender quais são as burocracias e estar ok com isso, estar de boa com isso. Quando você for dizer assim, beleza, é isso que eu quero, vou fazer. E agora eu sei, pelo menos, eu tenho uma boa visão do negócio e agora eu vou entrar. Então, em resumo, pessoal, só pra gente encerrar aqui, pra não ficar mais longo do que já tá. A gente tem dificuldade no Brasil. Qualquer lugar do mundo você tem dificuldade, tá? O problema não é esse. Ah, mas a buro... Não, esquece. Burocracia é burocracia um... faz parte do negócio. Assim como você ter prejuízo, às vezes, faz parte do negócio. É normal, acontece a gente não vai acertar sempre então sabendo isso saiba que você vai ter que ir atrás de começar o um negócio mesmo assim que não são as mil flores como a gente imagina ou como as pessoas fazem com que a gente queira que seja né? que, a gente, que a gente pense que vai ser assim e precisa ir atrás antes antes de você começar antes de você se aventurar você entender realmente onde você está entrando para saber quanto tempo demora quais são as possibilidades de ganho quais são os riscos e só avaliando isso, tendo tudo isso aí mapeado num papelzinho, num guardanapo, enfim, o, mais, o, o melhor possível, ótimo. Tá? Então esse é o nosso resumo de hoje. Muita gente vai até dizer assim, ah, mas startup tem que ser rápido. Startup não pode perder tempo com, com o plano de negócio. Eu não estou falando de plano de negócio necessariamente, não. Estou dizendo para você entrar no negócio que você tenha um mínimo de entendimento. O mínimo, tá certo? O mínimo de entendimento. Senão, você está entrando numa parada que pode lidar prejuízo que pode lhe fazer perder tempo, pode fazer você é, ter até dificuldades financeiras mesmo, porque você acabou entrando em alguma coisa que não era exatamente do jeito que você imaginou inicialmente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Lembrando que, por conta de vários projetos que estão acontecendo agora, vai ser... Está é, sendo complicado para a gente fazer aqui esse, esse podcast sempre, tá bom? Muita gente tem vindo falar comigo no Instagram. Vai lá em Gerson RFR lá no Instagram, manda mensagem se você estiver acompanhando por lá. Muita gente entrou em contato falando, pô, Jess, volta os podcasts diários, volta os podcasts diários. Pessoal, nesse momento agora não é possível, mas muito em breve a gente vai estar aí com a frequência melhor, tá bom? Então um abraço, bota pra quebrar, deixa lá uma mensagem no Instagram e valeu, galera!